0: Je suis heureux d'être avec vous ce matin et je prie que Dieu puisse bénir ces moments d'étude de sa parole. Alors cette semaine, bien entendu, je ne crois que vous n'êtes pas passé à côté de l'événement qui trouble tout notre pays. Alors non pas du moins vu national avec la Coupe du Monde au Qatar, mais bel et bien avec les Black Friday. Vous avez certainement dû recevoir de multiples publicités, SMS, email, publicité publicités à la télévision, des affiches, etc. Et j'espère que vous n'avez pas loupé ces réductions, moins 70%, ou moins 3 euros à partir de 600 euros d'achat, ou tout ce que vous voulez. Des offres incroyables. Peut-être que vous êtes rué dans les magasins pour saisir cette seule console, et vous êtes battu avec vos voisins pour l'avoir. Et vous avez ramené le carton déchiré à la maison, vous êtes « j'ai gagné ». Ou peut-être vous avez été de ceux qui se sont mis à pleurer en disant, j'ai pas eu l'objet que je désirais avoir et qui allait très certainement combler ma vie. Et Black Friday, eh bien peut-être c'est aussi l'occasion de chercher ce qui nous manque. Et on se dit, mais qu'est-ce qui nous manque Est-ce que ça ne serait pas intéressant que j'achète un troisième aspirateur Et c'est parti, on y va, on cherche la bonne affaire. C'est l'occasion. Je caricature un peu sur ce côté-là de la recherche d'un besoin à combler et de quelle manière on peut combler et de quelle manière on peut, on peut se dire « Ah, on va être soulagé. » Et aussi, de ces situations, on dit « Si on n'a pas ça, ma vie eh bien, sera un échec. Si je n'ai pas une Rolex, je suis, ma vie est un échec. » Et c'est un peu ce qui m'a rappelé ici avec ce passage, passage dans l'Exode. Exode chapitre 16. Alors vous avez vu qu'avec notre groupe de maison, on est en train d'étudier l'Exode et plusieurs fois durant des présidences, on vous a un peu parlé de l'Exode. Et je me suis dit, tiens, pour cette prédication où je peux choisir moi-même le texte, et eh ben je me suis dit, pourquoi pas regarder Exode Il faut juste se remettre un peu dans le contexte. Le peuple d'Israël avait, euh, avait pu s'installer en Égypte et pendant 400 ans, ce peuple s'est multiplié. Donc Dieu avait fait cette grâce pour ce peuple d'être là-bas et de pouvoir bénéficier du confort et de la sécurité en Égypte pendant une grande période de famine. Le peuple s'est développé et est devenu si fort, si important, si puissant que le pharaon, le responsable en place, il a dit « Mais ils sont trop nombreux !» S'il y a une guerre, qui dit qu'ils ne vont pas se révolter contre nous Et ainsi, ça devient dangereux. Donc ce qu'on va faire, eh bien, on va les asservir, on va les mettre en esclavage. Puis En plus, s'ils sont nombreux, ça fait une manœuvre pas chère. C'est excellent. Et donc... Les, euh, le peuple d'Israël a été euh, emporté en esclavage, enfin ils sont restés en Égypte en tant qu'esclaves et ils ont travaillé à la salle du Pharaon le peuple criait à Dieu et autant voulu Dieu a envoyé Moïse pour annoncer les paroles de délivrance que Dieu euh, lui a accordées. et avec des grands signes miraculeux, il donne donc ce qu'on appelle les dix plaies d'Égypte il permet au Pharaon d'accéder finalement que le peuple parte et le peuple part. Et on va voir, dans le, durant tout ce, ce cheminement, le peuple qui part pour aller à la rencontre de Dieu, comme, il a promis, euh, comme Dieu l'a promis à Moïse sur le Mont Sinaï pour recevoir finalement les règles, de, de, de le désir, comment Dieu désire voir cette relation avec son peuple. Et ils sont passés par des périodes compliquées. À un moment, ils partent, ils se retrouvent au pied de la mer là, et il y a l'armée des Égyptiens qui arrive pour dire, finalement, on va aller rechercher nos esclaves. Ils ont peur, ils crient, qu'est-ce qu'on doit faire Est-ce qu'on n'aurait pas été mieux en Égypte, etc. Et on voit comment Dieu les délivre, il ouvre la mer, chose incroyable, un miracle, ils peuvent passer. Et Dieu leur dit, n'ayez pas peur. Et en fait, on est dans ce contexte. Plein de sable dans les sandales, il fait chaud, il fait bon. Nous sommes dans le désert et nous cheminons avec le peuple d'Israël. Et nous arrivons... À Exode, chapitre 16, et nous allons lire les douze premiers versets. Toute les « Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sine, qui est entre Élim et le Sinaï, le quinzième jour du deuxième mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande quand nous mangeons du pain satiété. Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour nous faire mourir de faim toute cette, emblée, toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée, ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, ce soir vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et le matin du pain à satiété parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet Ce n'est pas contre nous que vous murmurez mais c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, Dis à toute l'assemblée des Israélites, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert et voici que la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse, j'ai entendu les murmures des Israélites, dis-leur au coucher du soleil, vous mangerez de la viande et le matin vous vous rassasirez de pain. Ainsi vous reconnaîtrez que je suis... L'Éternel, votre Dieu. Quel est le problème Le peuple a faim. Et vous savez comment ça se passe quand on a faim. Comment Dieu réagit Il entend les plaintes et il pourvoit avec de la manne. On va voir après la manne, ce pain et la caille. Et finalement, quand on regarde le peuple, à quelle tentation le peuple succombe-t-il En fait, il néglige le contexte dans lequel ils sont sortis. Il néglige l'intervention de Dieu et finalement, ils reprochent à Dieu la situation présente. Si on est là dans ce désert, pourquoi Dieu ne nous a pas fait mourir en Égypte alors qu'on était proche des marmites Mais ils oublient ou ils négligent qu'ils étaient alors en esclavage et ils souffraient vraiment beaucoup. Ils ne croient pas finalement que Dieu pourvoira à leurs besoins. Et quelle est la situation quelle est, pardon, Quels sont les objectifs de cette situation il nous a dit que c'est une mise à l'épreuve du peuple. Ça, je le vois un peu dans un passage avant ou dans un contexte de, de manque d'eau. Dieu, finalement, les mettait aussi à l'épreuve. Et c'est aussi le moyen pour reconnaître que c'est l'Éternel qui a fait sortir ce peuple d'Égypte. Ainsi, ils reconnaîtront que c'est moi, l'Éternel, qui les ai fait sortir d'Égypte. Cela permet aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Et au travers de la manne et des cailles, de montrer que Dieu pourvoit à son peuple. Alors, le problème du peuple, c'est la faim. Et j'ai envie de dire, qui d'entre nous n'a jamais eu faim Eh bien, on a tous connu cette sensation. Et peut-être vous faites partie ou vous connaissez des personnes qui, quand elles ont faim, eh bien, l'humeur commence à devenir massacrante. Mon petit-fils, mon fils, tout simplement, à, on va dire, vers 11h30, là, on est déjà dans la zone un peu difficile. Vers midi, ça devient très compliqué. Et si on mange à midi 10, alors là, c'est la catastrophe, Larme problème, tout est difficile et les réactions sont très, peut-être, virulentes. « Allez, donne-moi à manger !» On, on se ferait presque raqueter. Mais le problème, du coup, ce n'est pas la faim en elle-même, mais finalement ce qu'elle fait surgir dans le cœur. Et là, dans notre cas, nous avons ici la manifestation par les murmures. Ils ont faim et ils commencent à murmurer, ils commencent à mettre en question... Il est intéressant de regarder que quelques jours auparavant, dans un autre endroit, alors qu'ils étaient assoiffés, eh bien ces habituels français, non, quand même pas, se sont mis à se plaindre, à murmurer. Que « Que boirons-nous » ont-ils dit. Et finalement, quelques jours après notre événement-là des mannes et les cailles, après qu'ils aient marché quelques kilomètres, ils vont se retrouver dans une situation, et qu'est-ce qu'ils vont faire D'après vous murmurer, ils vont quereller, ils vont dire qu'ils ont soif. Qu'est-ce qui se passe Ils vont chercher le, 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 la querelle, ils vont se plaindre. Et on voit que suite à cet événement, donc on est après là le don de la manne et des cailles, Moïse, le conducteur du peuple, va nommer ce, ce, ce lieu en, en lien avec la situation en disant, l'homme ce lieu en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, de nous Oui, non. Oui ou non Comme si c'était... Le fond du murmure du peuple durant ce moment-là, près de Marin. Finalement, le murmure du peuple met en lumière ce qu'il y a dans le cœur. Florent Varac, dans un podcast, un pasteur vous répond, que vous pouvez écouter surtout pour sa gloire, il a plein de questions très intéressantes, déclare « La réalité de nos cœurs se manifeste quand nous sommes dans des situations de stress ». Et là, tu vois immerger tout ce qu'il y a dans le cœur. En fait, c'est un peu comme cette plage magnifique. J'ai vu des vidéos sur Internet du côté de, de Nice, une plage magnifique, etc. Et après la tempête, Alex, me semble-t-il, il y a deux ans, la plage était ravagée de, de bois, de déchets. Plein de choses avaient été apportées sur la plage. Après la tempête, la plage n'est plus aussi attirante car la mer a déversé ce qu'elle avait, déchets, bois, algues, etc., D'autres diront, c'est en renversant le bocal qu'on voit ce qu'il y a dedans. Voilà, Dieu permet des fois des situations qui nous permettent des fois de voir ce qu'il y a dans notre cœur et de pouvoir nous repentir et crier à Dieu « Change mon cœur, Seigneur ». Il est aussi assez intéressant de voir que Jésus, au sein d'une parabole, la parabole dite du semeur ou des terrains, nous parle d'un homme qui va semer sur… Il sème sa semence et cette semence tombe sur différents terrains. Il nous en cite quatre et il nous parle d'un terrain plein de pierres. La semence tombe mais elle n'a pas suffisamment de terre pour pouvoir prendre de bonnes racines, pour pouvoir bien s'installer. Et lorsque le soleil vient, eh bien, les plantes, les, 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 petits, les petits... Eh bien, ils se dessèchent et ils meurent. Et Jésus va donner ce sens à cette partie, cette terre de cette parabole. D'autres reçoivent la semence dans le sol pierreux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils sont les hommes d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent. Finalement, la réalité de notre attachement à Dieu se voit dans l'épreuve. Alors, rassurez-vous, nous fonctionnons avec des besoins et des sentiments et c'est normal. C'est Dieu qui nous a créés assis, ainsi. Mais nous sommes atteints d'un virus bien plus compliqué que le coronavirus et qui nous laisse des séquelles dans la gestion de nos émotions et de nos besoins. C'est ce qu'on appelle le péché, c'est l'absence de considération pour Dieu au point de prendre sa place en se laissant conduire par sa propre sagesse, son propre désir de discerner le bien et le mal. Finalement, c'est de mettre Dieu de côté et de me mettre devant. Et cela va se traduire par une conception de la vie, de la relation avec les autres, de la relation avec Dieu, finalement, qui, est, qui, est, qui, est conduit, qui, qui nous conduit à enfermer Dieu dans le cadre, cadre que nous allons définir nous-mêmes, qui nous arrange pour choisir ce qui nous convient ou pas. Et on a aussi des, des croyances qui, qui, qui nous entourent et euh, qui nous font dire que Dieu, finalement, il n'est pas capable. Et si tu as un problème dans ta vie, bah, Dieu, normalement tu devrais faire le bien. Alors si ça se passe comme ça, pourquoi ça ne va pas C'est ainsi que le groupe Téléphone chante euh, ou a mis en place ce chant en 1982. Et peut-être que vous l'avez déjà entendu à la radio et vous connaissez ce beau morceau, beau morceau, de la vie de Cendrillon. Cendrillon, et on voit... Cette pauvre femme, toute joyeuse, partit sur son cheval blanc avec le prince chamant. Tout est beau, la plus belle des histoires, jusqu'au moment où le prince chamant part avec la belle au bois dormant. Et puis finalement, elle se trouve seule, argent facile, prostitution, drogue. Et finalement, elle meurt dans le désespoir. Et ce chant, ce morceau, termine toujours avec cette phrase qui me dérange profondément. Notre Père qui est si vieux, pourquoi as-tu vraiment fait de ton mieux Pourquoi Ou as-tu vraiment fait de ton mieux car sur la terre, comme dans les cieux, tes anges n'aiment pas devenir vieux. » En clair, ici, si ça ne va pas, qu'a fait Dieu De toute façon, il est vieux, il est incapable. « Tu as faim Qu'a fait Dieu Pourquoi On ne devrait pas être là-bas tu, tu nous envoies en dehors de... Ah, là-bas, Attends, on avait de la viande, on mangeait vraiment bien, et maintenant, on est ici dans ce désert et tu nous laisses mourir de faim. » Nous sommes aussi dans un contexte nous avons une abondance de choses, matérialisme, et qui nous poussent à de nouveaux besoins et qui, finalement, sont insatisfaisants et qui nous éloignent du contentement et de la reconnaissance. Les films que nous regardons, les séries que nous regardons, nous poussent ou nous donnent des images du couple parfait, où il n'y a aucune difficulté, nous, nous poussent vers des, une réussite flagrante, la richesse euh, facile, et du coup, on nous parle aussi de la sexualité, d'une certaine manière de saluer avec les super-héros et j'en passe. Alors avec tout ça, nous voilà chargés, frustrés, insatisfaits, stressés. Et on voit là un cocktail explosif qui nous tente à murmurer consciemment ou non contre Dieu. Pourquoi Et un pourquoi lancer à Dieu pour avoir plein de racines différentes, dont celle de la remise en question de la personne de Dieu. Qu'est-ce que tu fais encore pire, qu'est-ce que tu fous Qu'est-ce que tu fais Je ne connais pas vos besoins, ni même vos frustrations. Moi, je vois les miennes. Je ne sais pas si celles-ci sont légitimes ou non. Et je ne sais pas comment vous les gérez. Voilà l'invitation que j'aimerais nous donner. Comme peut-être un point de départ, discernons les mensonges du monde qui nous font courir après de vaines idées les besoins illégitimes, et nous font murmurer contre Dieu. Je reprends l'exemple du mariage parfait. Hein. Reconnaissons dans nos besoins légitimes les écarts qui peuvent nous entraîner dans la tentation. Est-ce que ma plainte est juste Est-ce que ma, ma, ma frustration honore Dieu ou déshonore Dieu Tu as peut-être faim, c'est légitime. Mais est-ce que la manière dont tu réagis, elle est juste devant Dieu le problème de ce peuple, du peuple, c'est une vision erronée de Dieu. Ils ne reconnaissent pas, malgré tout ce qu'ils ont pu voir de lui, que c'est ce Dieu-là, que c'est Dieu l'éternel qui les a délivrés par des grands signes miraculeux d'Égypte, qui, qui a ouvert la mer devant eux. Ils ont vu des choses incroyables. Et pourtant, il ne sera jamais capable de nous donner de la nourriture. Enfin, incroyable. Et là, nous savons que le, le défi de la foi est important mais nous avons continuellement besoin d'éveiller notre mémoire à propos de Dieu. Nous avons besoin de nous nourrir de la communion avec lui, dans la communion avec lui, dans la prière, dans la lecture de la Bible pour renouveler notre compréhension de Dieu, pour garder en tête sinon on oublie. Cela nous éclaire dans notre discernement de ce qui est juste, de ce qui vaut la peine d'investir notre intérêt. Cela renouvelle notre foi et nous aide à trouver en lui le secours au sein de l'épreuve. Il existe également de bons livres J'aime bien proposer James Packer, « Connaître Dieu », donc de James Packer. Et encore, nous avons aussi ce passage biblique qui nous dit, Hébreux 13, versets 5 et 6, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » En effet, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours. »« Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme ?» Et des fois, au-delà de l'argent, on pourrait parler de gloire, on pourrait parler de réussite, on pourrait parler de matériel ou je ne sais quoi. Eh bien, nous avons besoin de cultiver un esprit de contentement et de reconnaissance et de voir la valeur des choses, quelle portée éternelle elles ont. Et peut-être qu'on se rendra compte bah, est-ce que ça a vraiment une importance et une... Et Peut-être ça nous amènera à voir les choses différemment. Est-ce que dans le contexte de nos vies actuelles, nous arrivons à être reconnaissants pour les grâces que nous avons Seigneur Dieu, merci pour le pain, merci pour la santé dans laquelle je me trouve. J'aime bien dire une phrase. Euh, Peut-être vous l'avez déjà entendue, mais j'aime bien dire quest que, Alors, faut bien que je la trouve bien la mettre. Papa. Qu'est-ce qu'on est bien quand tout va bien. C'est quand on a mal au dos qu'on se dit « En fait, quand j'ai pas mal au dos, c'est super. » C'est quand on n'a pas l'afte dans la bouche et que tu te brosses tes dents paisiblement que tu... « Ah bah oui, c'est vrai que j'avais un afte avant. » Et en fait, on oublie. On a besoin d'être reconnaissant et de voir que tout don parfait nous vient de Dieu, le Père, et être reconnaissant. « Merci, parce que je n'ai pas froid. » Et plein d'autres choses. Et on pourrait prolonger les réflexions, bien sûr. Mais voilà... Qu'est-ce qui conduit nos frustrations et qu'est-ce qui en découle Est-ce que ça va à l'honneur de Dieu On continue, Exode chapitre 16, verset 13 à 31. 13 à 31 qui nous dit « Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit, comme des grains, quelque chose de fin, comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent les uns aux autres qu -ce que « Qu'est-ce que c'est en effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Une mesure de deux litres par personne, suivant le nombre que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » C'est ce que firent les Israélites. Et ils en ramassèrent les uns plus les autres moins. « On mesurait ensuite la quantité précise. » Celui qui en avait ramassé plus n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit que personne n'en laisse jusqu'au matin. Et ils n'écoutèrent pas Moïse. et certains laissèrent jusqu'au matin, mais ils s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la chaleur le so du soleil, cela fondait. Le sixième jour, ils ramassèrent une double quantité de nourriture, 4 litres pour chacun. Tous les chefs de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Celui-ci leur dit, c'est ce que l'éternel a ordonné. Demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'éternel. Faites cuire ce que vous avez à faire cuire, faites bouillir ce que vous avez à faire bouillir et mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Ils le laissèrent jusqu'au matin, comme Moïse l'avait ordonné, et cela ne devint pas infect, il ne s'y mit pas de verre. Moïse dit « Mangez-le aujourd'hui, car c'est le jour du sabbat en l'honneur de l'Éternel. Aujourd'hui, vous n'en trouverez pas dans, le, dans la campagne. Pendant six jours, vous en ramasserez, mais le septième, septième jour, celui du sabbat, il n'y en aura pas. » Le septième jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser, mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois Considérez que c'est l'Éternel. » qui vous a donné le sabbat, voilà pourquoi le sixième jour, il vous donne de la nourriture pour deux jours, que chacun reste sous sa tente et que personne ne sorte de chez lui le septième jour. Et le peuple se reposa le septième jour. La communauté d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Elle ressemblait à de la graine de coriandre et était blanche et avait le goût d'un gâteau au miel. Quelles sont les règles que Dieu établit pour la manne ramasser deux litres de manne par personne et jackpot le sixième jour, une double portion. Et chacun doit prendre pour ceux qui sont dans sa tente et ne pas garder pour la veille, sauf du coup le sixième jour en prévision du sabbat. Comment réagit le peuple Certains n'écoutent pas et tentent d'en garder pour le lendemain. D'autres viennent voir le septième jour pour voir si finalement il n'y en a pas malgré la double portion de la veille. Que devient la, main, la manne si elle n'est pas utilisée comme Dieu l'a demandé Il s'est mis, des, il y a des vers qui s'y placent et cela devient infect, aussi bonne qu'elle était avant, comme un goût de miel, comme un gâteau au miel. Que devient la portion de manne récoltée le sixième jour pour le lendemain Elle ne devient pas infecte et aucun verre ne s'y installe. Et quels sont les objectifs de cette manne c'est l'appel à l'obéissance des ordonnances de Dieu. C'est la dépendance de Dieu pour le pain de demain. C'est la grâce que Dieu donne pour vivre le repos de Dieu. Dieu pourvoit aux besoins. Dieu répond dans sa grâce en pourvoyant à une solution. Mais il donne un cadre à la bénédiction afin de mettre le peuple à l'épreuve pour voir s'il va suivre ou non la loi de Dieu. Et nous découvrons que certains mettent en doute les paroles de Dieu. On en met de côté au cas où, comme ça, si à nouveau on a de nouveaux fins, on a notre petit encas, mais c'est un échec, on l'a vu. Il y a le désir d'assurer notre propre sécurité afin de ne pas dépendre de la bonté de Dieu. Et Dieu enseigne son peuple par ce moyen. Il pourvoit à ce qui est nécessaire quotidiennement, c'est-à-dire que tu reçois ta portion aujourd'hui et tu dois croire que demain tu auras la portion nécessaire. Concentre-toi aujourd'hui et demain tu recevras ce qui est nécessaire Vendredi, lors de notre réunion de prière, nous avons prié à partir du Notre Père. Et nous avons cette notion de dépendance. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Il y a quelque temps, j'ai croisé une femme dans un pays en voie de développement. Et nous discutions au sujet de la nourriture quotidienne, de cette prière du Notre Père, justement. Et cette femme était choquée de voir des réfrigérateurs pleins de nourriture des congélateurs, des réserves, et me poser cette question, comment faites-vous pour ne pas tomber dans la satisfaction au point de réduire Dieu Ou comment, avec toute cette abondance, ne pouvez-vous pas vous laisser aller à l'oubli de Dieu Nous n'avons pas parlé des comptes bancaires, de l'argent sous le matelas, des tableaux ou je ne sais quoi, ou des lingots d'or, ni même des investissements immobiliers et autres. En soi, bien entendu, tout cela n'est pas mauvais, N'allez pas vider votre congélateur, ni même vos réserves. Mais ce sont des dons que Dieu nous donne, des grâces que Dieu nous donne pour lesquelles on devrait être reconnaissant. Mais comme la manne qui peut être gardée trop longtemps, eh bien, cette manne peut devenir infecte, un piège qui nous, peut qui nous pourrit ou qui nous, qui nous entraîne dans des problèmes de santé. Proverbe 30, versets 8 et 9 nous dit... Éloigne de moi la fausseté et le mensonge, et ne me donne ni pauvreté ni richesse, mais accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Sinon, sinon je risquerais, une fois rassasié, de renier, de dire « Qui est l'éternel ?» ou, après avoir tout perdu, de voler et de m'en prendre au nom de l'éternel. Que ce soit du coup pour la question de nourriture, des soins de l'âme, donc les besoins psychologiques, de l'argent, de la santé, etc., nous pouvons être tentés d'oublier Dieu et de passer à côté des grâces quotidiennes et la bénédiction de la communion avec lui. Dieu nous accorde des dons qui sont bons et qui peuvent devenir des pièges, argent, gloire, sexualité, si je peux les placer dans de grands domaines, et cela s'ils prennent une place disproportionnée. Dieu désire que nous nous confions continuellement en lui, et pas que nous cherchions en autre chose, encore moins dans ses grâces, une, une idole, quelque chose qui le remplace. Remarquez encore que dans notre passage, Dieu pourvoit à ce qui est nécessaire pour le sabbat, une double portion, afin que ce jour de repos en l'honneur de l'éternel soit respecté. Il permet au peuple d'avoir la double portion pour consacrer tout son temps à ce jour. Tout comme pour son peuple, Dieu pourvoit à tout ce qui est nécessaire afin que nous cheminions avec lui chaque jour. C'est ce que Daniel nous disait dans sa présidence. Qu'est-ce qui bloque notre communion avec Dieu Si ce n'est pas la dureté de notre cœur qui ne désire pas le reconnaître comme Dieu et qui ne veut pas euh, recevoir en Jésus-Christ le, le, le salut et qui ne veut pas euh, vivre une relation rétablie et saine avec Dieu, eh peut-être qu'on peut trouver la nécessité de loisir. Désolé, j'ai besoin de jouer à la console ce soir. La Bible, ça viendra plus tard. J'ai joué, j'ai eu une, une journée fatigante. J'ai besoin de me reposer, de me vider la tête et de regarder un film où j'ai besoin de jouer. On peut parler aussi de la recherche de satisfaction pour des relations numériques ou physiques. Je préfère aller sur les réseaux, m'informer pour le monde, pour me, ou besoin de bricoler pour augmenter son confort. Enfin, plein de choses qui peuvent peut-être être des pièges dans notre relation, dans notre communion avec Dieu. Et l'autre question que j'aimerais bien nous poser, depuis combien d'années sommes-nous à Christ Ce serait intéressant, on regarde. Ah Ça fait plus de dix ans pour ma part et, et c'est amusant. Mais c'était, pendant une période, j'ai pu être envieux de la maturité spirituelle d'une personne qui s'était convertie après moi. Et de voir comment sa personne avait grandi avec le Seigneur et comment elle était sage. Mais en regardant de plus près, j'ai remarqué que nos choix de vie avaient été différents quant à la gestion des temps libres. Moi, le loisir, plus que la méditation, lui l'inverse. Alors ne laissons pas la paresse ou d'autres manes rongées par les vers nous éloigner de Dieu, ou nous, ne nous pas nous permettre de bénéficier d'une relation pleine avec Dieu le Père. Dieu nous donne ce qui est nécessaire pour ceux qui veulent sincèrement grandir avec lui. Dieu désire, désire que nous saisissions pleinement la bénédiction de vivre chaque jour avec lui. Soyons assurés que la vie avec lui est bien différente, que tout ce qu'on peut nous promettre, que tous les Black Friday ou autre choses peuvent nous promettre. Il pourvoit dans sa grâce. Et nous continuons parce que le temps avance. Verset 32-36 du chapitre 16 nous dit, « Moïse dit, voici que l'Éternel l'a ordonné ». Qu'une mesure remplie de manne soit conservée pour vos descendants, ainsi ils verront le pain que je vous ai fait manger dans le désert après vous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron :« Prends un vase, mets-y deux litres de manne et dépose-le devant l'Éternel afin qu'il soit conservé pour vos descendants. » Suivant l'ordre donné à l'Éternel à Moïse et à Aaron, à Moïse, Aaron le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. Les Israélites mangèrent de la manne pendant quarante ans jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils mangèrent de la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. La mesure de 2 litres correspond à un dixième de la mesure étalon. Pourquoi garder une double portion ou 2 litres de manne et le placer devant l'éternel Il s'agit de l'objectif de témoigner aux générations suivantes. Regardez comment Dieu a pourvu à ce qui était nécessaire et pendant 40 jours afin que le peuple puisse être enseigné à propos de la bonté, de la toute-puissance, de la grâce, de la bienveillance de Dieu qui pourvoit aux besoins de son peuple. Combien de temps Dieu pourvoit-il aux besoins de son peuple Pendant tout le temps qu'ils sont dans le désert, dans des situations de faiblesse, pendant 40 ans, et dans d'autres passages, dans le nombre, vous verrez qu'ils en ont presque la nourriture qui leur sort par le nez, la caille particulièrement, parce qu'ils en ont marre, mais Dieu pourvoit quand même à ce qui est nécessaire. Pendant 40 ans jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays promis. Hmm, intéressant. En quoi la portion de manne gardée en témoignage et les 40 années sont-ils des signes précurseurs de quelque chose de plus grand La manne, le pain venu du ciel, Jésus-Christ envoyé pour Dieu pour répondre à nos murmures, à notre insatisfaction et nous combler pleinement, nous rassasier une fois pour toutes. C'est ainsi que cet épisode du don de la manne a marqué les descendants, au point que 1300 ans plus tard, alors à partir de maintenant, ça fait encore, on y fait encore référence. Nous sommes encore avec des sandales, mais plus dans le sable. Et nous sommes dans le pays promis. Le témoignage était utile pour préparer la compréhension vis-à-vis -vis de la venue de Jésus. Jésus est là. Il vient de nourrir une foule de 500 hommes, avec quelques pains et quelques poissons. Miracle incroyable, incroyable. Il pourvoit aux besoins et on voit que toute la foule était rassasiée. Et lorsque le moment est venu, il leur dit, bon, on va s'éclipser avec nos disciples, on va prendre un peu de temps et la foule est aux aguets. Où est ce Jésus Et il le cherche désespérément. Et jusqu'au moment où il retrouve Jésus... Jésus met en lumière leur motivation, c'est ce qu'on voit en Jean chapitre 6. Et je vais lire les versets 26 à 35 et 47 à 51. « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père Dieu lui-même a marqué de son empreinte. » lui dirent, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Et Jésus leur répondit L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Attends, quel signe miraculeux fais-tu donc, toi, lui dirent-ils, afin que nous vous le voyions et que nous croyons en toi? Que fais-tu? Nos ancêtres ont mangé la main dans le désert, comme cela est écrit, il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, alors Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Et Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi, n'aura jamais soif. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Et voici comment le pain est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant, descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps pour la vie du monde. Jésus-Christ, le pain et c'est amusant parce que la foule réagit en murmurant. Mais qui est-ce N'est-ce pas le fils de Joseph et de Marie que nous connaissons Petite parenthèse, il murmure. Jésus, comme la manne est le don de Dieu qui donne la vie. Et Jésus emploie le symbolisme du pain. N'allez pas voir qu'il faille manger, faire preuve de cannibalisme et manger Jésus. Il y a différentes interprétations dans le catholicisme aussi, dans ce sens-là, non pas de cannibalisme, mais de transsubstantiation transsubstantation avec la Sainte Seine. Mais ici, on y voit plutôt un symbole du pain qui rassasie, du lien avec la manne. Là où nos insatisfactions, nos frustrations nous laissent sans espoir, Jésus comble tous nos besoins. Il accorde par le moyen de la foi la grâce d'être au bénéfice de sa vie, sa mort et sa résurrection afin d'être trouvé juste devant Dieu. Il nous délivre de la honte et de la culpabilité. Il nous aime et nous conduit comme un bon maître. Il nous accorde sa paix et nous assure l'éternité dans sa présence. Léon n'y aura plus de mal. Il renouvelle notre regard sur nous-mêmes, sur les autres, le monde qui nous entoure, sur Dieu et nos besoins. Il comble notre besoin de sécurité, sachant qu'il nous assure un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni part de sa valeur. C'est celui qui nous comble tout notre besoin d'amour. Il nous aime parfaitement, sainement. Il est celui qui vient habiter en nous par son esprit et nous rend capable de rechercher, de le rechercher, de porter des bons fruits. Il est celui qui réconcilie avec Dieu le Père et nous donne cette grâce d'avoir cette communion, de pouvoir prier Dieu, de pouvoir le rechercher, d'être avec lui. Et c'est une grâce. Alors la pression disparaît. Par contre, l'orgueil doit laisser la place à l'humilité pour accepter de se repentir, de se soumettre au bon maître et de recevoir par le moyen de la foi le salut pour l'éternité. Et c'est juste quelques éléments. Et c'est extraordinaire. Alors je me souviens de cette voisine qui, venue à la maison, je lui témoigne de Jésus-Christ, je suis tout content. Jésus-Christ, extraordinaire, tout le, la question du salut. Et après m'avoir écouté avec attention, nous pose cette question. Comment Dieu peut aider dans une situation financière difficile Comment Dieu peut aider dans mon célibat qui me fait peser finalement sur mes épaules Comment Dieu peut m'aider dans ma maladie Ce sont des vraies questions et des bonnes questions. La vie chrétienne n'est pas synonyme de réussite financière ni même d'absence de difficultés. Il y aura toujours dans ce monde qui est atteint par le péché des frustrations, des difficultés. Mais dans le quotidien, Dieu est un véritable secours. Dieu change notre regard sur la gestion de notre situation, peut-être de nos finances. En quoi les finances ont de la valeur Est-ce que ça fait toute ma gloire Est-ce que, est que j'ai besoin de, de, de conserver Qu'est-ce Dieu change le regard sur ma personne je sais qu'en étant enfant de Dieu, quelles que soient mes finances, ma situation, mon célibat, mes souffrances, ma maladie, Dieu est fidèle. Son amour et ses promesses sont éternels. Dieu est celui qui va apaiser ma colère, mes sentiments. Dieu est celui qui va porter mon espoir au-delà de cette situation, qui ne fait pas croire que c'est la finalité. Je suis malade, je suis dans une situation compliquée, c'est la fin de ma vie, j'ai foiré ma vie, mais il nous amène à voir l'éternité dans sa présence. Dieu, pratiquement, aussi répond à nos prières, nous accorde la nourriture, une aide particulière, une guérison, des choses incroyables. L'espérance chrétienne est un soulagement. Il y a des fois des étapes difficiles, mais ce n'est pas la fin. Et nous pourrions aussi ajouter le soutien des frères et des sœurs, l'Église. Voilà plein d'autres sujets que nous pourrions aborder. Et peut-être que si... Dans la frustration, la difficulté dont vous êtes, n'hésitez pas à venir voir un frère, un sœur, une sœur, pouvoir partager avec, de pouvoir euh, être encouragé aussi, de pouvoir prier ensemble, lire la Bible et voir ce qu'elle nous enseigne dans ces différents sujets. Je reste aussi à votre disposition. Nous avons besoin de nous rappeler continuellement le sens de notre vie et la lumière de l'Évangile pour faire face à notre tendance à oublier ou à banaliser Jésus-Christ. La tentation serait de se rassasier continuellement des dons de Dieu en passant à côté de lui. Cela peut paraître plus attractif, c'est cool. Tant que je suis heureux, tant que j'ai à manger, tant que je suis en sécurité, tant que tout va bien, j'ai réussi ma vie. Mais ce n'a pas la même portée éternelle. Et on passe à côté de ce qui est plus grand, de ce qui peut réellement combler. Dieu pourvoit en Jésus à ce qui est nécessaire jour après jour. Dieu termine son enseignement à propos de l'inquiétude au sujet de l'habillement, du manger et du boire. Donc en Matthieu 6, 36, 33 « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Jésus nous invite à compter sur lui aujourd'hui et à renouveler chaque jour notre confiance en lui, un pas après l'autre. Mais tout commence à la croix individuellement devant lui. C'est là la plus belle des étapes. Et soyons sûrs que Dieu le Père, comme il a accompagné son peuple pendant 40 jours jusqu'à l'entrée dans le pays promis, nous accompagne, nous équipe, nous prend soin de nous, nous éduque aussi, jusqu'à ce que nous arrivons dans la terre promise, dans le repos éternel auprès de lui. Et là, on sera parfaitement avec lui. Notre âme soupire après Dieu, elle a faim de Dieu, mais elle est confrontée à notre péché, à notre révolte contre Dieu. C'est pourquoi il y a tant de frustration, d'insatisfaction, de murmures. Jésus, Dieu fait homme, vient de Dieu pour combler ce besoin essentiel et éternel, celle de la relation renouvelée et saine avec Dieu le Père. On retrouve le sens à la vie. Dieu de toute gloire, qui pourvoit et prend soin d'une part, et de l'autre, l'homme qui reconnaît la bonne autorité de Dieu et s'y soumet avec joie et qui fait toute chose pour manifester l'honneur qui revient à Dieu. Nous comprenons que la vie prend un sens différent lorsque nous saisissons jour après jour les vérités bibliques dans la communion avec Dieu. Les contextes de la vie sont regardés à la lumière de l'œuvre de Christ et dans la perspective de l'éternité. Nous apprenons avec lui la reconnaissance et le contentement. Et nous goûtons à la présence fidèle et juste de Dieu qui nous accompagne tout au long de la vie. Avez-vous faim Avons-nous faim Sommes-nous comblés Que faisons-nous de Jésus, le pain de la vie, qui désire nous combler une fois pour toutes, pour toute l'éternité, tous ceux qui croient en lui Voilà, que nos frustrations rencontrent Jésus et puissent être rétablies en adoration à Dieu le Père et en dépendance. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse.